0: Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. Es muy probable que hayas hecho resoluciones para este año 2024 o que al menos te hayas puesto una meta, algo así como cambiar de trabajo o que vas a estudiar o las resoluciones clásicas que son hacer ejercicio o bajar de peso. Según el portal YouGov.com, en Estados Unidos más de una tercera parte de las personas hacen resoluciones para el año nuevo. Y si tienes menos de 30 años, es más probable que te hayas propuesto una meta para este año. Sea la meta que sea, seguramente envuelve dinero. Y es por eso que la Asociación de Bancos de Puerto Rico tiene una campaña en las redes sociales con recomendaciones para que le des un chequeo a tus finanzas este año. A mí me llamó la atención esa campaña Así que para conocer y profundizar un poco más en las recomendaciones para chequear tus finanzas, hoy tengo conmigo a la licenciada Soimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico. Licenciada Soimé, bienvenida a Repaso Noticioso.
1: Muchas gracias, Enrique, y gracias por la oportunidad de discutir estos temas tan importantes y sobre todo que impactan. Y se relacionan con todos aquí en la isla.
0: Pues muchas gracias, licenciada Soime. Estaba mirando que la Asociación de Bancos se estableció en 1967. Así que este año van a cumplir 57 años. Hábleme un poco más de la Asociación de Bancos.
1: La Asociación de Bancos reúne bancos comerciales. También tenemos en nuestra membresía bancos internacionales lo que se conoce como entidades eh, financieras internacionales o entidades bancarias internacionales. Eh, también está presente el Federal Home Loan Bank de Nueva York, Banco Cooperativo, el Banco Popular, First Bank, City y el Banco Vanesco. Eh, Dichas instituciones son miembros de la asociación y se compone a su vez de comités donde se dividen ciertos Áreas que influyen en las instituciones financieras, como por ejemplo el comité de presupuesto, comité de hipotecario, el comité de auto, comité contributivo, comité legal. Y estos comités son los que alimentan y nos dan la información necesaria y nos ayudan a educar al público en general. La asociación de banco tiene dos figuras importantes. Número uno, ser la representación de la industria y salvaguardar las finanzas y los recursos económicos y la permanencia y estabilidad de las instituciones financieras. Y como segundo también, y no menos importante, el poder apoyar a ese cliente, que al mismo tiempo es ese consumidor, a hacer las mejores decisiones en la educación tanto de educación financiera como ante el fraude, que para nosotros ha sido eh, eh, bien importante el poder combatir el fraude. Y para nuestros empleados, que sobrepasan ya los 9.000 empleados en Puerto Rico, la educación ante el lavado de dinero y terrorismo para las instituciones financieras en Puerto Rico.
0: Wow, eso se escucha en temas muy serios. Yo leí sobre esto en su objetivo. Entonces voy a leer uno de los objetivos que dice, diseminar todo tipo de información financiera y económica que se considere de interés para la comunidad y mantener las mejores relaciones con la comunidad. Así que yo, yo supongo que la campaña que tienen ahora de recomendaciones y el chequeo de la finanza, pues tiene que ver con este objetivo y de lo que me estaba hablando hace un momento.
1: Sí, correcto. Tiene que ver con el objetivo de educar financieramente y a eso le hemos añadido que ha ido en alzada todo lo que tenga que ver y ayudar para detener al fraude, esquemas de fraude, como poder levantar banderas y ahora eh, estamos ingresando eh, la campaña sobre explotación financiera que definitivamente afecta tanto a nuestros adultos mayores o personas incapacitadas y la, el rol de las instituciones financieras juegan un rol muy importante para detener la explotación financiera de nuestras personas de mayor edad.
0: Prácticamente me presentó su invitación para un episodio futuro de Repaso Noticioso para hablar sobre ese tema.
1: No tengo problema y es bien interesante eh, porque tiene un reglamento bien particular, hay unas señales bien particulares, unas banderas rojas bien particulares que tenemos que dar a conocer a, al, al público para que las personas estén pendientes y los puedan reportar. Sí,
0: y de todas maneras, para saber si uno está teniendo problemas en sus finanzas, lo primero que uno debe hacer es hacer un chequeo eh, de las finanzas. Así que vamos a ir a través de, de las recomendaciones que está presentando la Asociación de Bancos para hacer un chequeo de finanzas ahora a principios de año. El primer punto que presentan es verificar y actualizar tu presupuesto. Y, y yo creo que este consejo es la base de todo. Pero para estar bien seguro de lo que estamos hablando, ¿cómo ustedes definen presupuesto?
1: Presupuesto es un plan escrito de tus ingresos y gastos que te ayuda a hacer mejor uso de tu dinero. Muchos tenemos en nuestra mente, sí, sí, yo tengo un presupuesto, porque pues, tú te sabes lo que tú te ganas de memoria y a lo mejor sabes de memoria lo que pagas de casa, a lo mejor sabes de memoria lo que pagas de carro, pero eso no es un presupuesto, eso es una idea. Presupuesto es el sentarse, el escribir, el hacer las columnas para poder eh, llevar ese presupuesto de la mejor forma posible, logrando el objetivo principal. ¿Y cuál es el objetivo principal? El mantener el control de tu finanza y te va a ayudar a vivir de acuerdo a tus ingresos. Y los ingresos no tan solo son sueldos. Pueden ser sueldos, pueden ser bonificaciones, pueden ser ayudas del gobierno que nosotros recibamos y demás. Así que siguiendo un presupuesto, eh, las personas podrían pagar las cuentas a tiempo, controlar los gastos, tendrían disponibilidad para ahorrar, lograr metas económicas y a su vez prepararse para recibir cualquier situación de emergencia o catastrófica o inesperada. No necesariamente es una emergencia, pero es un gasto inesperado.
0: Sí, lo más básico entonces del presupuesto es saber si los ingresos menos los gastos no me dan un número negativo.
1: Bueno, definitivamente, <risa> hay diferentes técnicas, pero lo primero que hay que hacer es preparar una lista del de ingreso neto mensual, los gastos fijos mensuales, ahí estamos hablando de luz, de agua, de seguridad, de contribuciones, gastos no esenciales y los misceláneos. En el ingreso neto mensual es básicamente cuánto tú te ganas, tanto tú como tu pareja, ¿verdad? Si, si hay una pareja o hay personas que también contribuyen en el hogar, eh, mamá, papá, abuelo, tía, o hasta inclusive ahora los hijos de uno pues como que se están yendo más tardecitos de las casas y ellos están contribuyendo en el hogar, eso también se pone en consideración en cuanto a esos ingresos. No se debe incluir ingresos que no estás seguro que vas a recibir. Como por ejemplo, Ay, recibiste una comisión en tu, en tu trabajo de 400 dólares cuando finalizaste el año por todo lo que vendiste. No necesariamente esa comisión va a ser igual, al igual que las bonificaciones. Cuando hablamos de gastos fijos mensuales, tenemos que considerar ahí lo que pagamos de hipoteca o lo que se paga de renta. Aunque no se tenga un compromiso financiero con una institución, Sigue siendo un gasto fijo mensual lo que usted paga de renta. Aunque sea a su papá, a su abuelita, porque vive arriba o, o vive atrás, hay que incluirlo como gasto fijo mensual. Lo que paga de automóvil. Sería ge genial que en eso que pagas automóvil ya uno sabe cuánto uno gasta semanalmente en la gasolina de ese automóvil. Y esos son gastos fijos porque sin gasolina pues el automóvil... ¿Verdad? No corre a menos que lo tenga híbrido o lo tenga completamente eléctrico, ¿no? Eh, agua, luz, celular, si todavía tiene teléfono en el hogar o paga líneas de teléfono. También hay que empezar a incluir todo lo que nosotros pagamos en nuestros hogares del Wi-Fi, ¿no? De la conexión por Internet. Los cables TV, ¿cuántos más o menos se gasta mensualmente por alimentos, educación? Los gastos médicos, si hay una enfermedad crónica que ya de por sí usted sabe que mensualmente se gasta tanto por deducible de insulina o porque tienes que ver un especialista y eso ya es algo recurrente, pues tienes que incluirlo en tu presupuesto. Las, los pagos de tarjetas y préstamos personales, como al igual préstamos estudiantiles. Y siempre considerar una porción para ahorro, porque decimos, ¿verdad?, las personas... Siempre se dice que si tú quieres tener una disciplina de ahorro, el primero que se tiene que pagar es uno. Y por eso es que se pone como si fuera un gasto fijo mensual. Yo le pago a la casa, a la luz, le pago al teléfono y le pago a Soymé. Y ese pago de Soymé, aunque sea 5 dólares, aunque sean 10 dólares y si son más, pues mejor. Debe ser un gasto fijo mensual, que es lo que te va a ir llevando a largo plazo a tener una cantidad deseada de ahorro. ¿Qué no son gastos esenciales? Los que no son, pues todo lo que tenga que ver con entretenimiento, todo lo que tenga que ver con lujo, con ropa y gastos Mis, misceláneos que, que uno, vamos a decir, puede vivir sin ellos. Así que... Ya últimamente nosotros nos estamos haciendo de unos gastos mensuales por aplicaciones para ver películas, streaming, pero hay, aquí hay una polémica si eso se debe considerar como un gasto esencial o un gasto misceláneo porque verdaderamente podemos vivir sin ello, ¿no? O podemos vivir con varios o con uno y no con todos uno tiende, ¿verdad? no quiero decir marca, pero uno tiende a tenerlos todos y todos te proveen diferentes series, diferentes películas pero lo quieres tener todos y cuando uno se sienta y empieza a sumar lo que te cuesta ah, pero si nada más son 10 dólares no, si nada más son 11 no, si la aplicación de la música también son 11 no, si cuando yo quiero rentar una película porque lo tienes al alcance de tu mano eso ha ido percolando en los gastos porque no lo consideramos y al fin al fin y al cabo pues no sé si Enrique te suena esto de que ¿y para dónde se me ha ido mi chavo? si yo gasto esto? Pues muchos de estos chavos se te han ido en estas cositas que al alcance de tu celular como son 5 dólares son 3 dólares son 4 dólares no te fijas y al acumularlo pues entonces puedes tener 400, 500 dólares al finalizar el año.
0: Exacto. Uno tiene que hacer un análisis serio y honesto de todos los gastos mensuales. Y eso significa hacer un, un, un análisis minucioso, porque a veces uno tiene gastos que, que ni se da cuenta. Un, un gasto que es necesario, pero que a veces no se toma en consideración es el gasto del gas. Si tú tienes estufa de gas o hay casas que tienen secadora de gas, es cierto. pues el gas es un gasto eh, necesario, pero como aquí en Puerto Rico eh, compramos tanques de gas y eso ocurre cada cierto tiempo, no es mensual, sino que es como una o dos veces al año, pues a uno se le puede olvidar. Así que por eso es que uno tiene que hacer un análisis minucioso para recordar, mira, yo hago este gasto, es eh, verdad que es cada seis meses, pero lo tengo que incluir. Pues si, el, si lo hace cada seis meses, pues lo puedes dividir entre seis y, y que se convierta en el equivalente mensual. Otro gasto que también es necesario, pero que se suele pasar, es el mantenimiento del carro, cambio de aceite y filtro. Que como eso ocurre cada, aproximadamente cada tres meses, pues uno lo puede, lo puede pasar.
1: Al igual que lo no vas al, al, al beauty. Y los hombres a los barberos. Las mujeres se pintan los pelos regularmente todos los meses o se hacen las uñas eh, cada 15 días y los hombres van al barbero. Y a lo mejor te cuesta 10 dólares, pero 10 dólares es lo que gastas todos los meses o cada 15 días en el barbero. Así que ya son 30 dólares mensuales que no te vas a dejar de recortar. Así que tienes que incluirlo en esos gastos. Así que definitivamente ese punto que trae es sumamente
0: importante. Eh, exacto, sí, este, ese es otro gasto que uno no de primera intención hasta se le olvida. Mira, yo hago esto todos los meses, pero como es una vez al mes, un día al mes, pues no uno no se da cuenta. Por eso es que es un análisis serio, minucioso, y, y no mirarlo en meses solamente, sino que a, a lo largo de todo el año a lo mejor también hay, un, hay gastos que, que uno tiene eh, por ejemplo, eh, los, eh, los que tienen casa, pues, una o dos veces al año pagan el crim. Y eso es, un, eso es un golpe duro al bolsillo para, para mucha gente. Y también hay que considerarlo en el presupuesto. Yo cojo todos esos gastos y, y trato de ponerlo, cual, ¿cuál es el equivalente a mensual? Muy bien. Para incluirlo como parte del presupuesto. Entonces, también con los gastos que es, eh, no queda de otro, uno tiene que estimar que eso es como la comida, la gasolina... Pues lo, lo que hago es que estimo para a, hacia arriba. Por ejemplo, eh, y aquí voy a sacar un número del aire. Digamos que yo sé que gasto 80 o entre 80 y 90 dólares al mes en comida, pues lo redondeo a 100 para que no me, no me falte, sino que pues, en, en, el, en el peor de los casos, pues todavía me sobre un poco. Y esas son las estrategias que uso para preparar mi presupuesto mensual. Bien, así que Verificar y actualizar tu presupuesto. Esa otra palabra, actualizar, es, es clave también porque yo hago una revisión del presupuesto en, en enero y miro la lista y después también me pongo a pensar, algo cambió este año que yo deba de incluir. Y esa es la, la importancia de, de actualizarlo porque si no, también se te empiezan a convertir en lugares donde se te escapa el dinero y no te das ni cuenta. Es así. así que la clave es esa primera recomendación que ustedes hacen. Verificar y actualizar el presupuesto. Eh, la segunda recomendación es lee tu reporte de crédito gratuito y elimina deudas altas. Hábleme de esa recomendación.
1: Toda persona tiene derecho a tener un reporte gratuito de crédito. Este reporte de crédito te va a dejar saber cuál es tu puntuación, cómo está tu crédito, si en algún momento tuviste alguna baja de algún año en específico, una situación inclusive te deja ver si tú ves algunos gastos que tú nunca tuviste, pues entonces eso te puede levantar banderas que te pudieron haber este hackeado o robado tu identidad. Y entonces ahí pues comienzas obviamente un proceso legal. Eliminar las deudas altas es a consecuencia que uno tiene que verificar ¿Cuáles son las deudas más altas en relación, por ejemplo, a una tarjeta de crédito? ¿Cuál es la tasa de interés de una tarjeta de crédito? ¿Y cómo puedes bajar esos límites de esas tarjetas de crédito para que los propios intereses no, no te coman este, prácticamente todos tus ingresos o tus presupuestos o te afecten el crédito? A muchas personas lo que hicieron ahora es tratar de coger una tarjeta de crédito y utilizar esa tarjeta de crédito con la disciplina de todos los meses saldarla. Y la tarjeta de crédito que ya tenías trepada hasta el techo, pues seguir mandando un poco más hasta donde puedas del mínimo que te solicitan para empezar a, para empezar verdad a bajar con rapidez esa tarjeta de crédito que tenías hasta el techo. Y, y la otra definitivamente tienes que tener esa disciplina de liquidarla todos los meses, ¿verdad? No dejar que esa otra que estás cogiendo por necesidad pues también suba hasta el techo, porque si no vas a tener esas dos, esos dos problemas. Así que esa ese es el, la recomendación que estamos dando para que se sienten a evaluar eh, y tratar de, definitivamente eliminar esas deudas. Por eso es que siempre los expertos en finanzas te dicen que lo primero que uno debe liquidar es el hogar, la casa. Eh, ¿verdad? Son unos intereses que uno está pagando en la medida que uno pueda ir aportando al principal del hogar, porque casi siempre las deudas de hipoteca son las deudas más altas. Cuando nos vemos liberadas de esas deudas más altas, la
0: vida financieramente se simplifica. Sí, y, y también este consejo, en este consejo se ve claro cómo lo primero que uno debe hacer es actualizar su presupuesto para saber si uno puede eh, llevar a cabo esas técnicas de pagar más al principal de dar deudas, sobre todo las de las tarjetas de crédito, o incluso si realmente uno puede li estar liquidando esa deuda todos los meses. Le quería preguntar, esto del el crédito gratuito, eh, ¿uno puede acercarse a los bancos? ¿Ellos ofrecen ese servicio? No. no.
1: El banco no es el que da la puntuación acrediticia. Son compañías eh, acrediticias. Por decirte una, se llama TransUnion. Y esas son las que reportan el crédito y cómo tú actúas ante tus responsabilidades financieras. Y ellas son las destinadas a recoger toda esa evidencia y hacerte un análisis de cuál es tu modalidad de pago. Cómo es tu comportamiento. Muchas veces nos quejamos porque tú no quieres que algo se reporte al crédito, pero definitivamente se tiene que reportar porque el crédito es un espejo de cómo tú pagas. No es nada personal contra la persona. Sino es un espejo de cómo tú pagas. Ah, yo pago día 15 o yo pago día 30, Yo pago un día, yo pago un día tarde todos los meses o yo o yo pago el carro puntual pero la casa no. Y es un espejo. Nos deja saber a ese acreedor que tiene interés en su caso o también hasta, hasta ustedes mismos. Por eso es que es importante un, solicitar ese informe de crédito anual para que ustedes mismos vean el comportamiento, ese espejo de ese comportamiento de cómo paga.
0: Ok, muy, muy bien. Así que hay que ir directamente a alguna de las casas eh, que hacen el informe de crédito. Es correcto. Ok, vamos a para el tercer punto. Busca un seguro de vida y aporta a tu fondo de emergencia. Nuevamente, aquí hay como dos recomendaciones eh, juntas. Ah, hábleme de esta recomendación.
1: Nosotros muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad con sí. nuestro círculo familiar, a quién dejamos, podemos dejar desprovisto. No necesariamente este seguro de vida te provee poner beneficiarios particulares para usted beneficiar si en, en caso de alguna pérdida este, de vida. Y todo lo que contiene tam también los seguros, ¿verdad? Es importante revisar eh, qué seguro se tiene. Muchas veces las personas piensan que porque ya pagué el carro no tengo que pagar el seguro y verdaderamente no lo tienes que pagar porque casi siempre los que te piden el seguro obligatorio son para asegurar el acreedor, ¿verdad? Como cuando usted va a hipotecar una casa, el, el financiero le solicita un seguro lo que se conoce un seguro como hazard, ¿verdad? De fuego, huracán y terremoto. Pero es para asegurarle la propiedad a ese acreedor. Al igual que ese carro, que usted paga su seguro privado, en caso de robo, se le solicita ese seguro. No es el seguro compulsorio de que te impone el Estado, ¿no? De responsabilidad a un tercero. Es el seguro de, de tu bien, ¿verdad? Tu bien inmueble tu bien mueble, perdón, que queremos asegurarlo. Y ahí la costumbre de que cuando tú terminas de pagar tu letra de carro ya tú no pagas tu seguro. Pero sabrás que si se te roba el carro o tienes un accidente de pérdida total, ahí no hay seguro del vehículo, porque ya tú lo dejaste, así que de vez en cuando hay que sentarnos y ver cómo está nuestro seguro. Y es recomendable pues tener un seguro de vida, inclusive hay personas que ya están incorporando con el alza de diagnósticos de cáncer, ya están incorporando un seguro de cáncer que ayude a pagar cualquier tipo de, de situaciones que suceda Dios no lo quiera, eh, tenga un diagnóstico desfavorable de salud. Así que lo seguro debe ser un componente que anualmente debemos sentarnos y debemos evaluar. Por ejemplo, siempre nos pasa esto, tenemos una propiedad y le hemos ido haciendo mejoras, pero yo la tengo asegurada tal y como yo la compré. No está asegurada con el cuartito que le hice atrás, tampoco está asegurado la terraza, tampoco aseguré esta otra cosita. Entonces, sucede algo inesperado, como lo sufrimos todos, y de pronto cuando le voy a reclamar al seguro, pues yo no tengo cubierta para eso. O el seguro no me cubría para eso porque no estaba en zona inundable y no cubre tal término y tal condición. Así que siempre es importante cuando se comienza el año hacer una revisión de los seguros. Se recomienda tener un seguro de vida. Y esto de aportar al fondo de emergencia, pues todo en, todos en Puerto Rico lo hemos vivido. Desde, el, desde los que sufrimos María, posteriormente sufrieron terremotos, posteriormente vino un COVID, y estos fondos de emergencia vinieron a formar parte importante hasta de nuestra subsistencia, porque de estos fondos de emergencia es que cogíamos los chavitos pues para ir a comprar la comida, para ir a comprar los alimentos, o para ir a comprar un, un panel de madera y poder tapar la ventana en lo que tengo el dinero para que el seguro o yo compre la ventana. Así que definitivamente se debe tener un fondo de emergencia que no debe ser menor a tres meses eh, de tus gastos regulares mensuales.
0: Y que debe ser parte del presupuesto, que uno todos los meses aporte a ese fondo, que era lo que, estábamos, lo que estaba hablando al inicio, como que se paga, Así mismo, me pago Enrique, y y entonces veo que no solamente se limita a seguros de vida, sino que también a otros seguros, seguro del hogar, seguro del vehículo, que se haga un análisis de seguro. Y claro, esto es parte del presupuesto porque un seguro no lo paga con cierta regularidad.
1: Y si no lo paga, no te cubre. Aunque lo lleves pagando toda una vida. Tú tenías que mandar el segurito del carro. No lo mandaste. Ese día tuviste un accidente,
0: no estás cubierto. Sí, son, son muy estrictos los del seguro. Y que sí, entonces es parte también del, del presupuesto, que cuando uno revisa el presupuesto, pues te, está el bloque de los seguros y entonces uno debe darle una mirada más, más cuidadosa a ese renglón. Vamos para el próximo. Empieza a recopilar tus documentos para la planilla. Yo encuentro ese, esa recomendación muy puntual, porque si uno empieza, más si pudiera uno empezar antes, pero como mínimo, si uno empieza ya desde enero, seguramente ya hiciste todas las gestiones antes de abril.
1: Yo creo que a veces, yo creo que esto yo lo recibo de los CPA y la queja todo el tiempo, porque los pobres contables, que son los que tienen que preparar la planilla, siempre están peleando con los clientes, que el cliente todavía no le ha traído los papeles del de, de hacer las planillas. Así que definitivamente hay personas que tienen una caja de zapatos y ahí van poniendo todos los recibos. O sea, cada persona tiene su manera de cómo a, este, recopilar los documentos, eh, los mismos talonarios de nómina. Eso es responsabilidad, ¿verdad? La W2 es responsabilidad del patrono. Pero en la medida que nosotros tengamos los documentos este, de forma organizada todo es más factible. Esto lo vimos bien presente, sobre todo también en los comercios, cuando llegó el alivio económico de los PPP, ¿verdad? de los, los programas de SBA para los comercios, que muchos de estos comerciantes no pudieron solicitarlo o se le hizo cuesta arriba por no tener la documentación necesaria eh, en vigor verdad ahí es que se enteraron que se tenía que registrar en un registro de comerciantes o que tenían que tener un registro una li, un, una, un permiso único o que tenían que tener este, una planilla en, en Hacienda o tenía, o no habían radicado unos años anteriores de Hacienda así que definitivamente el, el tú ser responsable en, en una economía formal pues te ayuda en ciertas situaciones a poder salir mejor y a, a ser más rápido y eficiente en la solicitud de reintegros, de someter planillas. En la medida que tú tengas todo eso más organizado, pues menos bandera o menos inconveniente te puede encontrar la instrumentalidad pública, en este caso Hacienda, para detenerte, por ejemplo, un pago de, de reintegro.
0: Sí, así que empezar a recopilar los documentos para la planilla. A mí me gustó muchísimo esa recomendación. Y por último, únete a un plan 401k o similar para tu retiro. Es decir, en otras palabras, piensa en tu retiro, piensa en el futuro. Hábleme de esta recomendación.
1: Y, a, y ahora aquí contigo, Enrique, tengo que adelantar también, verdad, que lo vemos tanto, eh, incluir también el pago del seguro social. Muchos de los que trabajan por cuenta propia pueden pagar contribuciones y demás y no se pagan a ellos al seguro social y después sucede algo, llegan a la edad y desgraciadamente, aunque el seguro social no está hecho para hacer tu ingreso después que te retire, ha formado parte del ingreso principal y para muchos el único ingreso que reciben después de llegar a al retiro y como tú sabes esta edad cada vez la aplazan más antes podías este, obtenerla a los 62 años ahora para que no se te vea tanto limitado el ingreso verdad que te lo descuentan pues hasta los 67 66 así que definitivamente es importante que consideres si no lo estás haciendo y nos estás escuchando que pidas una solicitud al Seguro Social, que veas qué es aportado, quién ha aportado, porque hay patronos que desgraciadamente no han mandado ¿verdad? esas aportaciones al Seguro Social, y estés al día en tu récord del Seguro Social y de tus aportaciones. Habiendo dicho eso, pues entonces vamos a hablar del retiro del 401k vemos cuán difícil se está viendo ahora mismo la vida de muchos adultos mayores que no tienen los medios económicos ni siquiera, ¿verdad?, para sufragar sus gastos necesarios. Si en la medida que uno comience lo más rápido posible y a, a educar de que debes tener una parte para el retiro y hacerte, hacerte de un retiro privado si tu patrono no te lo da, hacerte tú de esa disciplina, definitivamente vas a gozar de una tranquilidad que no la vas a ver hasta que llegue ese momento. Porque ese es un dinero que uno no lo va a ver, pero cuando llega el momento que uno mira para atrás y dice, ¿cuánto es que yo tengo en mi cuenta de retiro? Ay, Dios mío, pero qué buena noticia. Porque es algo... Como estábamos diciendo anteriormente, si ese patrono te lo retiene y ese patrono tiene un programa de beneficio que también te aporta, o tú todos los meses para recibir una ayuda contributiva en esa planilla abriste una ira. Y abriste una ira y, y, y te ayuda, ¿verdad? Contributivamente. Y al momento de sacar la ira, porque ya llegó a la edad, es, es solamente es beneficio lo que vas a recibir. Eh, pudiendo incorporar esto en tu finanza.
0: Pues qué bien, esos eran los cinco puntos que la Asociación de Bancos está recomendando para chequear las finanzas a principios de cada año. Las voy a repetir. Verificar y actualizar el presupuesto, que la clave de todo está en ese primer punto. Leer el informe de crédito gratuito y de ahí identificar y si es posible eliminar las deudas altas. Buscar un seguro de vida, es decir, más allá del seguro de vida, revisar todos los seguros que uno tiene y también aportar al fondo de emergencias, comenzar a recopilar los documentos para la planilla y tener un plan de retiro, incluyendo eh, revisar el seguro social. Pues a mí me parecieron geniales estas recomendaciones y le agradezco muchísimo eh, que me haya regalado un poco de su tiempo para profundizar en estas, estos consejos que da la asociación.
1: Pues muchas gracias, Enrique, por la oportunidad y éxito a ti y a tus escuchas en la elaboración de estas nuevas guías en el comienzo del 2024.
0: Muchísimas gracias. La licenciada Soimé Álvarez Rubio es la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico soy Me, muchas gracias por haber participado en Repaso Noticioso. Y a ti, muchas gracias por escuchar este episodio especial. Y te recuerdo que los episodios regulares salen todos los jueves. Mi nombre es Enrique Vargas y será hasta la próxima. Estudio J-Y-E Studio. J -Y -E. J -Y -E. Studio.